0: w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury naruszeniowej przeciwko Polsce oraz o pierwszym w historii szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Szef biura prasowego Departamentu Stanu USA, Ned Price, wyraził głębokie zaniepokojenie przyjętą w ubiegły piątek przez Sejm ustawą Lex TVN. Podkreślił, że w przypadku ustawy medialnej w Polsce nie chodzi tylko o los jednej firmy, ale o wolność mediów i przestrzeń medialną, która zostanie rażąco naruszona.
1: Uh, it is about the media space in Poland. And if allowed to uh, go into force in its current form, uh, our concern is that this legislation would severely impinge on that. That's something uh, we would not like to see happen. There are many things uh, that cement our bilateral uh, relationship uh, with Poland. Uh, Shared values is one of them, Uh, and certainly we don't want to see one of those shared values uh, undermined uh, or diluted in any way.
0: Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, jak przyjęcie ustawy medialnej wpłynęłoby na stosunki polsko-amerykańskie. Nie sądzę, żeby było pomocne rozważanie hipotetycznych sytuacji właśnie dlatego, że mamy nadzieję, że pozostanie ona hipotetyczna, podkreślił Price. Jednocześnie w ostatnią sobotę podał za pośrednictwem Twittera, że stan niepokoi uchwalenie w Polsce ustawy, która osłabiłaby wolność mediów. Zachęcamy prezydenta Dudę, by potwierdził swoje wcześniejsze oświadczenia o wolności słowa, świętości umów i wspólnych wartościach, które leżą u podstaw relacji Polski z USA. Z kolei w oficjalnym oświadczeniu amerykańskiej dyplomacji napisano, że wejście w życie ustawy medialnej podważyłoby również zaufanie zagranicznych inwestorów. Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, odporność NATO i wspierają stosunki dwustronne. Oczekujemy współpracy z polskim rządem w realizacji wspólnych priorytetów. Teraz nadszedł czas solidarności między sojusznikami, dodał Departament Stanu. Ukraiński koncern paliwowy Naftogaz złożył do Komisji Europejskiej skargę w sprawie działań rosyjskiego Gazpromu. Z kolei Komisja Europejska ogłosiła, że bada wpływ działań Rosji i Gazpromu na wzrost cen gazu na rynku. Śledztwo dotyczy możliwego nadużycia pozycji rynkowej przez Gazprom i już jest w toku. Gazprom dwa dni z rzędu wstrzymywał tranzyt swojego surowca gazociągiem jamalskim przez terytorium Polski do Niemiec. W konsekwencji rynkowe ceny gazu w Europie były rekordowe. Przebieg śledztwa zależny będzie m.in. od responsywności Gazpromu i jakości współpracy z Komisją. Będzie też zależny od materiału dowodowego przekazanego przez państwa członkowskie. W krajach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy chroniące tzw. sygnalistów. Są one efektem dyrektywy Unii Europejskiej z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Czas na jej implementację kraje członkowskie dostały do 17 grudnia bieżącego roku. Nowe przepisy mają bowiem umożliwiać sygnalistom zgłaszanie różnego rodzaju nieprawidłowości. Od związanych m.in. z zamówieniami publicznymi, praniem brudnych pieniędzy, korupcją, złym wydatkowaniem funduszy unijnych, działaniami na szkodę środowiska, zdrowia publicznego czy też łamaniem ochrony danych osobowych przez zwykłe kradzieże, ustawianiem przetargów, łamanie przepisów BHP i zasad ochrony danych po mobbing, molestowanie i dyskryminację. Aby zapewnić potencjalnym sygnalistom ochronę, Unia Europejska w dyrektywie zapisała, że przedsiębiorstwa i urzędy muszą otworzyć bezpieczne i skuteczne wewnętrzne kanały raportowania nieprawidłowości. Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie będą musiały zapewnić także zewnętrzne kanały pozwalające sygnalistom na zgłaszanie nieprawidłowości bezpośrednio organom krajowym. Projekt polskiej ustawy ukazał się 18 października i wciąż jest w fazie konsultacji. Zgłoszono do niego kilkaset uwag. Ale nawet po ich rozpatrzeniu pozostanie jeszcze cała ścieżka legislacyjna, trzy czytania w Sejmie, głosowanie w Senacie, a w końcu złożenie podpisu przez prezydenta. W ukraińskiej hucie odbył się pierwszy w historii szczyt prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego. Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy rozmawiali głównie o sytuacji na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Naszym wspólnym zadaniem jest powstrzymanie rosyjskiego zagrożenia i ochrona Europy przed agresywną polityką Rosji. Ocenił gospodarz spotkania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem, aby uniknąć możliwej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej i pogorszenia się sytuacji w Europie, społeczność międzynarodowa powinna podjąć stanowcze i zdecydowane kroki a nie reagować na wydarzenia, które miały już miejsce, jak w przypadku kryzysu migracyjnego na granicy Polski i Litwy z Białorusią. Co mogą dać sankcje post factum? Uważam, że powinno się powziąć kroki prewencyjne. Poważne sankcje, żeby nie było nawet zamiarów eskalacji gdziekolwiek. Bo widzimy już, że dzieje się to nie tylko wobec Ukrainy, ale też wobec każdego z państw Unii Europejskiej. Podkreślił. Według unijnych urzędników proponowane przez prezydenta Ukrainy sankcje prewencyjne nie mieszczą się w systemie prawnym wspólnoty. Ukraina stara się wzmacniać stosunki z sąsiadami. Zełęski przypomniał o tym, jak Kijów pomógł Mołdawii w czasie kryzysu energetycznego i Litwie w obliczu kryzysu migracyjnego. Właśnie dlatego spotykamy się dzisiaj z naszymi przyjaciółmi z Litwy i Polski. Bo oni rozumieją, że potrzebujemy dziś wsparcia zaznaczył ukraiński prezydent. Wyraził również solidarność z Polską, która zmaga się z trudną sytuacją z powodu wspieranej przez Białoruś migracji. Aby podobna sytuacja nie powtórzyła się na Ukrainie, aktywnie wzmacniamy swoją granicę. W tej kwestii ważne są jednak koordynacja wspólnych wysiłków i wymiana doświadczeń, tłumaczył Wołodymyr Zełenski. Z kolei Andrzej Duda podkreślał solidarność z Ukrainą. Rozmawiamy o trudnych tematach. Mówimy o wspólnocie dziejów, ale też o wspólnocie interesów i wspólnocie bezpieczeństwa naszej części Europy. Mówimy o solidarności, powiedział prezydent Polski. Bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną. Nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony. Trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec, wskazał.
2: I tutaj powiem, jestem absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek polityki ustępstw wobec Rosji. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat. Przypominam, że w 2008 roku był to atak na Gruzję, w 2014 roku był to atak na Ukrainę. Dzisiaj de facto Rosja okupuje część ziem gruzińskich, okupuje także część ziem Ukrainy. Myślę o okręgach ługańskim, donieckim. Zajętych teoretycznie przez separatystów, ale przecież wszyscy wiedzą, co to znaczy ci separatyści, i oczywistej okupacji Krymu, która jest sprzeczna ze wszelkimi regułami prawa międzynarodowego, jest jaskrawym złamaniem prawa międzynarodowego, która jest próbą zmiany siłą granic w Europie po II wojnie światowej, czego absolutnie żadne z państw wolnych, demokratycznych, państw, które które uczciwie działają we wspólnocie międzynarodowej, nie może zaakceptować.
0: Potrzebę przyjęcia stanowczych sankcji wobec Rosji podziela również prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. Wprowadzamy sankcje, by doprowadzić do zmiany postępowania. Jeśli coś się stanie, reakcja powinna być błyskawiczna i bardzo surowa. Ocenił. Trzech przywódców podpisało w Hucie wspólną deklarację, która, jak napisał na Twitterze szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy, Jakub Komuch, Podsumowuje 30 lat relacji Polski, Litwy i Ukrainy. Wyraża poparcie dla integralności Ukrainy oraz dla polskich i litewskich działań przeciwko operacjom Łukaszenki. Wzywa do zdecydowanej postawy wobec Rosji. Tymczasem głównym żądaniem Moskwy jest porzucenie przez NATO wszelkiej aktywności wojskowej w Europie Wschodniej. Zwłaszcza wstrzymanie się od pomocy Ukrainie. Rosja oczekuje również, że Sojusz Północnoatlantycki odstąpi od obietnicy danej Ukrainie i Gruzji na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku i zrezygnuje z planów przyjęcia Ukrainy do NATO. Przebywający w Wiedniu rosyjski dyplomata Konstantin Gawriłow stwierdził, że nadszedł moment prawdy dla relacji między Moskwą a NATO. Cytowany przez agencję RIA Nowosti powiedział, że rozmowy muszą być poważne i każdy w NATO bardzo dobrze rozumie, że mimo siły i potęgi sojusz musi podjąć konkretne działania, w przeciwnym razie alternatywą jest zbrojna odpowiedź Rosji. Rosyjskie oczekiwania otwarcie wyraził także sam Władimir Putin. W czwartek, 23 grudnia w Moskwie odbyła się doroczna konferencja prezydenta. Tradycyjnie wzięli w niej udział dziennikarze z Rosji oraz wielu państw z całego świata, w tym m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Francji. W jej trakcie Putin odpowiadał na pytania związane z reakcją Rosji na pandemię COVID-19, walkę z antyszczepionkowcami, stan rosyjskiej gospodarki. W odniesieniu do kryzysu na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz relacjach NATO z USA i państwami zachodnimi, Putin zażądał gwarancji ze strony państw zachodnich, że zaprzestaną poszerzania swojej sfery wpływów dalej na wschód oraz zaniechają prowadzenia działań wojskowych w Europie Wschodniej. Powinniście dać nam gwarancję. I to niezwłocznie, teraz, mówił Putin. Według niego coraz głębsza współpraca Ukrainy z NATO zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu jego kraju. Szczególnie, gdy istnieje możliwość umieszczenia na jej terytorium rakiet, które mogą być użyte przeciwko Rosji. Zdaniem Putina to od sojuszu zależy rozwiązanie rosyjskich obaw. Zachód udaje, że tego nie rozumie. Niektórzy najwyraźniej uważają, że Rosja jest zbyt duża, co wynika prawdopodobnie z tego, że nie ma już wielkich europejskich imperiów. Europejskie narody są małe, ocenił Putin. Potwierdził też, że otrzymał od Stanów Zjednoczonych pozytywną odpowiedź, jeśli chodzi o planowane na najbliższe miesiące dyskusje na tematy bezpieczeństwa. A teraz Bartosz opowie o uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury naruszeniowej przeciwko Polsce.
1: Komisja Europejska wszczała przeciwko Polsce procedurę naruszeniową. Powodem tak poważnego kroku jest uznanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełębskiej za niespełniający wymogów niezawisłości. Konkretnie chodzi o wyroki Trybunału Julii Przełębskiej z 14 lipca i 7 października. Pierwszy z nich dotyczył wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce, a które sędziowie Trybunału uznali za sprzeczne z polską konstytucją. Drugi wyrok dotyczył wyższości prawa polskiego nad europejskim. Według Komisji Polski Trybunał Konstytucyjny naruszył artykuł 19 punkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule, podkreślił w czasie konferencji prasowej 22 grudnia Paolo Gentiloni. Uważamy również, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustawionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Prawa Europejczyków na mocy traktatów muszą być chronione, bez względu na to, gdzie żyją w Unii Europejskiej, podkreślił. W wydanym przez siebie oświadczeniu prasowym Komisja Europejska uznała wyroki Trybunału za naruszenie ogólnych zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz naruszenie mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więc grozi Polsce? Sprawa może się przenieść do Trybunału Sprawiedliwości, Gdyby tak się stało, naszemu państwu mogłyby grozić kolejne sankcje finansowe. Przypomnijmy, do tej pory Polska płaci Komisji Europejskiej półtora miliona euro kary dziennie za sprawę kopalni turów i sprawę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O wszczęciu postępowania przeciwko Polsce wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.
2: Głęboko nie zgadzam się z taką tezą podstawową tego wniosku Komisji Europejskiej, a mianowicie, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia jakichś rzekomo wymogów. Oczywiście nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba rzeczywiście o Konstytucję, o to, żeby ona była realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Mogę tylko z wdzięcznością myśleć o bardzo fachowych pracach, o analizach i o werdyktach, o decyzjach, które są wydawane przez Trybunał Konstytucyjny.
1: Do sytuacji odniósł się również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Oświadczył on, że po prostu nie spodobał się urzędasom w Brukseli wyrok polskiego niezależnego, niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego weekendu.